0: Stichwort, wie entsteht Verdacht im Polizeialltag?
1: Das kommt sicherlich darauf an, also um welche Polizei es sich handelt. Aber gehen wir mal davon aus, dass es also Streifenpolizisten sind. Die fahren rum mit einem Streifenwagen. Das ist anders als bei der Berliner Stadtpolizei, die noch ihr Häuschen hatten und zu Fuß gingen. Oder bei der japanischen Polizei, die zu Fuß geht grundsätzlich. Die guckt praktisch noch eher auf Körper. Der... Die Fahrenden, die amerikanische Polizei ist fast nur fahrend, die Deutsche im starken Maße fahrend. Bis auf den Kontaktbereichsbeamten geht kaum jemand zu Fuß. Sie müssen
0: eine fließende Bewegung verfolgen.
1: Die sehen, wenn sie im Dunkeln fahren zum Beispiel, gibt es Zeiten. Jetzt kommt es darauf an, ist es ein Wochentag, ist es Wochenende. Wenn ich zum Beispiel, das beschreibt Reichertz in seiner Forschung, der, der, wenn das montags morgens 5 Uhr ist, ich sehe ein Auto mit drei jungen Männern, dann weiß ich, die fahren zurück zur Bundeswehr. Die, um ihren Dienste anzutreten, sind wehrpflichtige, ganz normal. Wenn ich die zu einer anderen Zeit um 5 Uhr morgens sehe, erregen die Verdacht. Er beschreibt, also das erzählen dort immer Polizisten, wie sie Verdacht schöpfen. Ähm, die fahren, sie sehen einen Mann mit Hund bei Schneefall um 2 Uhr morgens. Hund muss immer raus. Mann mit Hund, mittleren Alters erregt keinen Verdacht. Ähm, Freitagsabends um 3 Uhr Mann ohne Hund machen die Kneipen vielleicht erst um. Halb drei zu ist auch normal, aber mittwochs abends oder montags oder wann auch immer erreicht der Verdacht. Das ist aber kein Vorgang, der jetzt logisch als Stufenfolge geschieht, sondern es werden aufgrund des Wissens, was man hat. Typische ähm,
0: Situation die Norma der Normalität? Abgegrenzt gegen Ausnahmen.
1: Ja, so ist das. Das ist eine Art des logischen Denkens, aber die ist überhaupt nicht logisch jetzt, wie also die Kriminologie logisch denkt. Oder, oder Sherlock Holmes oder also Schlussfolgerungen macht. Da können Polizisten nichts mit anfangen. Das, das finde ich diese sehen. Ja? Ja. Also bekannte, typische. Ja? Ja, man könnte das auch Fuzzy-Logics nennen. Ja, das ist ja. eine neu entwickelte Form, Störfälle zu erkennen, zum Beispiel in Kraftwerken. So wie der Mensch auch arbeitet, wie das Gehirn arbeitet. Wir sagen nicht, aha, jetzt ist A, dann muss B sein. Wenn B nicht ist, dann ist und so weiter. Sondern es gibt Hier ist Geruch, Merkmale, Ableichung. Geräusche. Ähm, vorige Woche am, am, habe ich Spiegeleier gebraten. Ähm, und es stinkt. Und ich denke, was ist mit diesem Speck los? Und dann höre ich draußen Martinshorn und denke, was ist das denn? Guck auf den Platz und sehe, wie Feuerwehr vorfährt. denke ich, aha, interessant. Irgendwo brennt es. Und dann sehe ich, wie die vor unserem Haus... Die Schläuche ausrollen und rumrennen und Krankenwagen kommen. Und dann gehe ich ins Nachbarzimmer Nachwafenzimmer. Ein fünfstöckiges Haus, nee, ich mache den Flur auf und sehe, dass das nicht der Speck ist in meiner Pfanne, sondern dass es das Haus ist, was brennt. Ja. Das ist wirklich passiert. Und das ist die Entstehungsweise eines Verdachts. Da weiß ich, aha, es brennt, aber das ist, ich nehme erst ja Geruch wahr, ich habe optische äh, Wahrnehmungen. Und das nennen Sie Phasenlogik? Nee, fuzzy. Heißt das? Fuzzy ist verschwommen, zerfasert. Es ist eben nicht so geradlinig wie dieses kartesianische Denken A, B, C, D, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2. So sondern A mit dem Fleck drin. Dinge, die unmittelbar gar nicht zusammengehören, werden lateral verbunden und daraus entsteht die Gestalt eines Verdachts. Ja, das ist eine Arbeit, das ist eine Bewerkstelligung. Also es geht nicht so, dass es nun ein Handbuch gibt oder es gibt natürlich tausend Polizeilexika. Das nennen Sie eine Bewerkstelligung. Bewerkstelligung ist, dass ich eine aktive Umsetzung geistiger, optischer, sensorischer Eindrücke zu einem Bild verdichte. Und
0: lateral, was heißt das?
1: Lateral heißt, dass ich schräg gehe dabei, dass ich ja, nicht. Beiden Hemisphären des Gehirns. Ja, dass ich okay. beide. Das ist ganz wichtig dabei. Sonst geht es nicht. Ne? Wenn ich nur sozusagen logisch zuordne oder nur deduktiv vorgehe, dann funktioniert das Das kann man nicht. trainieren. Da gibt es Computerprogramme dafür. Also für Betriebsunfälle in Kraftwerken zum Beispiel oder im, im Kohlebergbau. Modelle, mit denen man Störfälle, also wenn diese Dinge vorliegen, dann muss man ungefähr damit rechnen, dass das passiert ist. Es kann aber auch das passiert sein. Und der Arbeit der Computer sowie das menschliche Gehirn. Sie haben jetzt Streifenpolizisten in ihrer Wahrnehmungsweise
0: beschrieben. Jetzt nehmen Sie mal den höheren Polizeiführer. Wie geht der vor?
1: Ja, wenn der der sitzt ja entfernt, der sitzt ja am Schreibtisch, der läuft, sorgt ja eigentlich nur dafür, dass die Sache läuft. Bei einer Mordkommission hat der Koordinationsaufgaben. Der sitzt ja nicht da wie im Fernsehen, also wie im Fernsehkrimi, dass der jetzt sagt, jetzt setzen wir noch mal zusammen, Jungs, und was liegt eigentlich vor und so und so ist das. Sondern die Arbeit machen die, macht die, machen die Mitglieder der Kommission und der koordiniert dann da von seiner Stelle aus, so wird das jedenfalls beschrieben in der Forschung. Der Polizeibeamte, der Ermittelnde. Also, der eine sagt hier, der ist im Einbruchsdezernat, äh, das, den zitiert Reichertz hier, der sagt, meine Schweine erkenne ich am Gang. Was meint er damit? Der sagt, wenn der Streife fährt oder wenn er in der Stadt ist, dann weiß er, wer Einbruchstäter sind. Die kennt er. Seitdem die 13, 14 sind, haben die Einbrüche begangen. Ja? Und sie haben Karrieren hinter sich. Ich war mal eine Zeit lang im Gefängnis, dann sind sie wieder draußen. Und der sagt, der Einbrecher hat einen typischen Gang. Und so wie der Bauer sagt, wenn die Schweine irgendwo hingetrieben wird, meine Schweine erkenne ich am Gang. Wenn man das macht, ist was sind Sprichweine. Ja, ja, sicher, ist, ja. 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 Sagt er, ich erkenne meine, meine Kandidaten hier, meine Kunden auch am Gang. Also am Körper. Und das ist ja die Tradition. Also nicht am Profil der Tat. Ja. So und so wird eingebrochen. Ja, nicht am Stil des Verbrechens, sondern man kann den körperlichen und Gang. Der Stil des Verbrechens gibt auch Hinweise. Also bestimmte Formen der Gewaltanwendung. Er schildert hier ein Beispiel Reicherts ein Täter, der Code hinterlässt, als Markenzeichen sozusagen, dabei aber einmal so blöd ist, kein Toilettenpapier zu benutzen, sondern irgendeinen Zettel, den er in der Tasche findet. Dieser Zettel ist der Zettel von seiner Krankenkasse, wo sein Name und seine Adresse draufsteht. Bestimmte Dummheiten, bestimmte systematische Dummheit beim Bankraub zum Beispiel, das ist, äh, davon muss die Ermittlungstätigkeit leben. Ne? Das ist also eher eine
0: Hütetätigkeit, einer, einer Hirtentätigkeit zu vergleichen. Ja, ja, so ungefähr.
1: Ja. Ja, ja, wie so ein Schäfer und der weiß, aha, die an, der, an der Ecke brechen sie alle immer aus mhm. und dieses eine gemeine Schaf bricht immer an dieser einen Stelle aus und dieses andere ist sonst ganz normal, aber wenn Vollmond ist, dann muss man aufpassen. Eine also das sind so ja. eine hegende Tätigkeit, sagen wir mal.
0: Ja, das ist mein Bezirk. Wäre außerhalb seines Bezirks nicht halb so brauchbar?
1: Es gibt ein Beispiel, was auch hier genannt wird, dass er sagt, wenn er einen Autofahrer sieht, wo so Babyschuhe vom Rückspiegel baumeln, dann weiß er, das ist ein normaler. Das ist ein Familienvater, der ist stolz auf seine Kinder, der hängt sich Babyschuhe, ähm, Babyschuhe an den Rückspiegel, der ist nie ein Bankräuber. Ne? Das sagt der, der Forscher sagt hier, der Jo Reichert, wenn der einmal einen Bankräuber fasst, der Babyschuhe am Rückspiegel baumeln hat, dann bricht seine Theorie zusammen. Also die, der Tatverdacht <lacht> entsteht auf der Basis, einer Kombination von Berufserfahrung, Menschenkenntnis und sich wiederholender Vorgänge, aus denen Typen gebildet werden, ja, ganz wie, wie dies äh, bei Weber beschrieben ist, und die stehen aber sehr im Widerspruch zu den Vorgehensweisen, wie sie im Lehrbuch vorgeschrieben sind, ja? ah, das ist eine wie, andere wie ist Logik. das Lehrbuch?
0: Also das Lehrbuch, wer, was, wo, womit, warum?
1: Der der Lehrbuch das Lehrbuch versucht eine Ordnung in diese Dinge reinzubringen, die in der Realität oft eben nicht da ist. Ne? Und deswegen tun sich Polizeibeamte auch schwer, damit eine bestimmte Form von Sozialwissenschaft, eine bestimmte Form von Psychologie, die mit Generalisierungen arbeitet, zur Kenntnis zu nehmen oder anzuerkennen, weil darin ein völlig anderes Menschenbild. Also auch statistisch
0: zu arbeiten.
1: Zum Teil auch. Da ist es nochmal ein anderer Bereich, wie Daten generiert werden. Während doch
0: sozusagen der Idealtypus, also die Erfindung von äh, Max Weber, ja, ja eine Grundlage der Soziologie ist. Also, ja, ja. das ist ja Soziologie. Und so geht ein äh, Kriminalbeamter oder Polizist
1: vor. Der verwendet das Vorgehen im Denken, aber er verwendet eine andere Datenbasis. Ähm, und wenn jemand sagt, no, das ist aber nun ausländerfeindlich oder rassistisch, dann sagt er, Moment mal, wenn ich Ordnung am Hamburger Hauptbahnhof machen soll, ja, in meiner Wache, und der Kokainhandel und Heroinhandel ist fest in den Händen der und der jungen Männer mit der und der Hautfarbe, dann bin ich doch kein Rassist. Ähm, sondern ich mache hier Strafverfolgung. Ja. So ist es gesagt worden bei den Auseinandersetzungen um diese Hamburger Wache, wo es speziell darum ging, dass junge, äh, junge Afrikaner äh, da sehr sichtbar sind bei diesem äh, Kokainhandel und so weiter. Dann sagte er, das hat doch mit Rassismus nichts zu tun. Ich schaffe doch Ordnung, das ist mein Auftrag. Dass die nun alle zufällig schwarz sind, das ist doch nicht meine Schuld. Ja. Also, so rum sieht das aus der, äh, aus der Warte aus. Aus unserer Warte von außen. Ähm, als Medienbild des polizeilichen Übergriffs gegen, äh, gegen Menschen anderer Hautfarbe entsteht eine völlig andere Optik. Und für die Öffentlichkeit verbindet sich mit Polizei immer, immer, zwei, immer zwei aufnahmebereite Motivationen. Einerseits möchte man die Ordnung haben. Sie soll ordnen, sie soll Taten aufklären. Das macht aber lieber Derek, weil man dessen Methodik besser findet. Die ist abstrakt, hat nichts mit Realität zu tun. Das möchte man gerne sehen. Oder man versteht die Motive. Ähm, wenn, warum gemordet wird, warum betrogen wird. Wenn die Polizei aber als gesellschaftliche Institution, die ein Gewaltpotenzial verkörpert, die in dem Sinne gewaltbereit ist, Übergriffe hat, dann richtet sich das immer gegen die Polizei. Dann ist die Polizei im Grunde genommen ein Fremdkörper. Die ist was für was verantwortlich, was wir in unserer Kultur und Gesellschaft nicht haben wollen. Das ist ein ganz verbreiter Mechanismus. Ne? Wenn jetzt so eine Mordkommission ausrückt, ich meine jetzt die Beamten, die
0: eingeteilt sind von dem höheren Polizei. Führer. Wie gehen die vor? Gibt es da Regeln?
1: Mord, schwere Körperverletzung, die zur Anzeige gelangt, ist insofern polizeilich eigentlich ein minderes Problem, weil der Verdächtige mal mit angeschleppt wird, wenn die Tat angezeigt wird. Diese Fälle, wo man jetzt wie im Fernsehen eben den Täter suchen muss, wo der Täter ein perfekter Fremder ist, a perfect stranger, die sind eher selten. Diese Morduntersuchungen zeigen, dass die Täter meistens aus dem sozialen Nahraum kommen, bei Kindern, Jugendlichen aus dem familialen Nahraum, Vater und Mutter sind die Täter, Täter oder Täterin, bei Beziehungsstraftaten ist es der Partner, der, der es tut und bei zwischenmännlichen Konflikten, also wenn Männer aneinander geraten, dann ist es ja oft nicht so, dass der, der provoziert, der Täter ist, sondern oft ist der, der provoziert, wird zum Opfer. oder wir haben Kneipenkonflikte ähm, zwischen Männern, wo sich das Publikum ähm, einschaltet und eine Bewertung vornimmt, wer im Recht ist, wer gut, wer böse ist. Und jemand aus dem Publikum handelt mit wie im Living Theater und der wird dann zum Opfer. Ne? Und das für diese Taten gibt es dieses Bewertungsschema gut, böse, überhaupt nicht, was wir im Drama oder in der Oper oder im Film haben. Protokolliert etwas, ja, was vorgetragen Den wird. Der Polizeibeamte oder die Beamtin muss rausfinden, was ist hier überhaupt passiert, ähm, warum ist es passiert, wie kann ich einen Sinn, einen Sinn, einen nachvollziehbaren Sinn in diese Tat reinbringen, die von außen betrachtet völlig sinnlos und bedeutungslos ist. Also Wolfgang hatte das trivial altercation genannt. Was also das? Ähm, Aneinander geraten wegen Belanglosigkeiten. Es gibt kein Motiv. Also es gibt, ähm, der eine guckt einen anderen aggressiv an. Äh, der, der eine ähm, mindert die Ehre des anderen, die männliche Ehre. Das führt zum tödlichen Konflikt. Aber der tödliche Konflikt ist nicht intendiert. Der Mann geht nicht in die Kneipe und sagt, jetzt will ich jemanden umbringen. Sondern es entwickelt sich, es eskaliert. Und die Dynamik dieser Eskalation kann man nicht mit den klassischen Motivlagen äh, der, der Psychologie oder der, äh, der Sozialwissenschaft. Das läuft nicht. Das ist wie im Chaos. Und Unterscheidungsvermögen ist dabei erforderlich. Und das
0: kann sein Prejudice, Vorurteil. Und das kann sein berechtigter Verdacht, Aufklärung.
1: Ja? Was gibt es da für Handreichungen für den Polizeibeamten? Also die Modelle, die dann im, im 18., 19. und noch bis in dieses Jahrhundert weit rein benutzt wurden, dass man zum Beispiel am Körperbau erkennen könnte, ob jemand wahrscheinlicher Täter ist oder nicht, die gehen natürlich nicht. Ne? Da müsste man ja im Grunde genommen Gesamtpopulation immer festnehmen und die Unschuldigen laufen lassen. Ähm, die Tatverdachtmomente sind Ungeordnetheiten im Erscheinungsbild. Also ein klassisches Beispiel ist auf die Schuhe gucken. Ich gucke auf die Schuhe, wie sehen die Schuhe aus ja? von jemandem? Ähm, Jetzt abgesehen, das wo? Was kann man daran sehen? Ja, ob wie eine Person auf sich achtet. Es sind sozusagen Störungen im Erscheinungsbild, an denen ich einen Tatverdacht festmache. Und da ist eben die Streifenwagenbesatzung in einer anderen Rolle als jemand, der jetzt schon mit einem konkreten Einbruchsverdacht zum Beispiel unterwegs ist. Da ist es so, dass ich ähm, die, der Verdacht zum Beispiel gegen Jugendliche ähm, mit anderer Hautfarbe. Jugendliche, die aus Minderheiten kommen, die in bestimmten Gegenden wohnen. Das vermischt sich mit dem kriminologischen Wissen, dass junge Männer in der Altersgruppe auch am wahrscheinlichsten in dem Bereich tätig werden und die Tatsache, dass Unterschichtsjugendliche in einer bestimmten Kriminalität überrepräsentiert sind. Das weiß jeder Polizeibeamte. Das braucht man dem nicht zu erklären, das soziologisch. die Verwaltung von Vorurteilen zunächst. Ja? Die Verwaltung von alltagswissen ähm, die daraus das mit erfolgt, dass das Bild von Kriminalität hochselektiv ist. Ja, ist. Aber das ist nicht mehr, wird sich nicht mehr klar gemacht. Es gibt natürlich Polizeibeamte und auch Beamte, die das tun. Aber die werden dann oft angegriffen, weil man sagt, ihr schafft keine Ordnung bei uns, da lungern diese Jugendlichen rum. Man muss sich das ja auch so klar machen, bei der Polizei, wird im Moment ist es die Polizei, jedenfalls häufig, die bremsend wirkt, dem Vergeltungsbedürfnis der Bevölkerung gegenüber. Die rufen an und sagen, da stehen, die rufen also Notruf an und da sagt jemand, da stehen drei Jugendliche mit ihren Mofas und lassen den Motor laufen, dürfen die das oder sowas. Und dann werden also Streifenwagenbesatzungen wegen Lärmbelästigung, wegen vermeintlicher Beschneidung der privaten Rechte dieser Vorstellung des, des, des Deutschen insbesondere, dass er ein uneingreifbares Individuum im Universum ist und dass seine Rechte verbrieft sind und durch die Polizei geschützt werden müssen, und zwar sofort. Und wenn es geht mit der, mit der Eingreiftruppe, ähm, das ist sehr stark ausgeprägt. Die, die, Unfähigkeit, in der Grundhaltung, ja. die Unfähigkeit mit diesem Typus von, von Individualität, den wir hier entwickelt haben, ähm, Konflikte im nachbarschaftlichen Verhältnis zu regeln, die führt sehr stark dazu, dass Polizei in Anspruch genommen wird. Aber
0: nochmal Verdacht. Ja,
1: also man hat einerseits
0: das situative äh, diesen Blick auf die Situation und wenn da eine Abweichung ist, geht man der nach.
1: Ja? Man geht der nach und dann redet man erstmal ja. und dann guckt man und dann, äh, wie reagiert das polizeiliche Gegenüber? Ein Unschuldiger reagiert, beschreibt der, der, der Reichert in seiner Forschung, der reagiert eher nervös und sagt, äh, was habe ich gemacht? Äh, ähm, äh, weshalb halten sie mich an und so weiter und zittert und ist nervös. Ja? Der Täter ist cool Ach. und sagt, was soll das jetzt hier? Oder, oder er ist aggressiv, wenn er wegen seiner Hautfarbe zum Beispiel andauernd angehalten wird oder weil er ein verbeultes Auto hat und lange Haare oder unrasiert ist oder eben so aussieht, wie man sich ein Täterbild Täter vorstellt. vorstellt ne? Also nicht nur das Fernsehen oder die Filme haben Täterbilder, die Polizei haben die auch. Der wird halt andauernd angehalten und sagt dann, was wollt denn jetzt schon wieder von mir? Ja? Dann sagt der... Vorsicht, junger Mann, ne? da darfst ja nichts vormachen. Es ändert sich zwar, dass mehr Beamtinnen jetzt da sind, also mehr Frauen, aber die jungen Beamten insbesondere sind ja oft auch erregbare, impulsive, ähm, zum Teil auch aggressive junge Männer mit niederem Status. Sie werden schlecht bezahlt. Äh, zum Teil war die Polizeiausbildung ja so, dass eine Abwertung des Selbstwertgefühls planmäßig herbeigeführt worden ist, über beim Militär. Also vom, 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 vom Maskenball, wo also die Uniformen dauernd angezogen werden müssen, bis zum, bis zum Schuhappell, äh, das Individuum nicht anerkannt wird, sondern der uniformierte Beamte gesehen wird. Die Hierarchie, die hierarchische Struktur, das ist in Deutschland alles noch ziemlich stark ausgebildet. Ähm, weniger als in anderen Ländern, aber es ist noch da. Die haben ja kein hohes Selbstwertgefühl, die haben halt ihre Uniform und ihre Waffe, wissen aber die Vorschriften, unter welchen Umständen die Waffe zu gebrauchen oder eher nicht zu gebrauchen ist. Ein Schusswaffeneinsatz ist anders als im Fernsehtatort eine heikle Geschichte, erfordert ungeheure Schreibarbeit und Begründungsarbeit. Ja, es ist nichts, was der sagt, oh, das machen wir jetzt mal ein bisschen rumballern, sondern es ist eine Geschichte, die äußerst schwierig ist ja, und risikohaft ist. Aber jetzt mal im, im verbalen Austausch, wenn also da einer frech wird, oder batzig, dass man dem zumindest mit gleicher Münze zurückzahlt oder ihm klar macht, wer hier innerhalb einer insgesamt Niederstatus-Auseinandersetzung immer noch den höheren äh, Zugriff hat, das äh, geschieht natürlich. Deswegen setzt man ja auch Ältere und Jüngere zusammen. Jetzt werden also erhebliche Mengen von Beamten, äh,
0: müssen in den Ostgebieten, in einem Gelände, wo sie nicht so die Menschenkenntnis haben können, ja, die sie zu Hause hatten, ja, werden eingesetzt, ja. Der, im Charakter
1: ist, von im, äh, der Beamte, der von hier, vom Westen dahin geht, um dort also den Polizeidienst zu organisieren. Das da gab es ja, ja viele. Ja, nicht. Der ist in einer Situation, die man nur als kulturellen Kontrollverlust bezeichnen kann. Also wir haben ähm, ein enormes Kriminalitätsaufkommen und eine Ge Sichtbarkeit von Gewalt, die typisch ist für Kult Gesellschaften, die sich ganz schnell transformieren. Das schreiben ja auch die ähm, die Mordforscher, dass sobald der Kontrollverlust da ist, die, die, die Risikobereitschaft ansteigt. Und ich war also eben wird. noch in
0: einer Kleinstadt, ja? in Baden-Württemberg irgendwo. Und gehe jetzt tätig, nach, Sachsen, nach Leipzig. Bin ein Schutzpolizist, ja. geh nach Leipzig. Jetzt ja? schon ein Verlust
1: an ja? wechselseitiger situativer Kontrolle. Es läuft im Prinzip, nach dem, was ich sehe, auch eine komplizierte Auseinandersetzung zwischen Hierarchien. Äh, alte äh, Gewohnheiten aus der Vergangenheit, dass ich ab einem bestimmten Status nicht mehr angreifbar bin, gelten nicht mehr. Junge Beamte sagen, was machen Sie hier eigentlich? Das ist doch gegen die Regeln. Und dann wird das alte Hierarchieverständnis bemüht wird gesagt, kommen Sie mal her. Was haben Sie jetzt gerade gesagt? Ja, der Kamera, da wird der Jüngere äh, in den Wagen geholt und geschurigelt äh, und wahrscheinlich auch... Ähm, er hat Konsequenzen zu sehen, der aber die richtige Polizeiarbeit macht. Also da wäre ich nicht gerne Polizist, muss ich sagen. Also ähm, Da denke ich, ist die Polizei auch überfordert, weil wir Phänomene dieser, dieses massenhaften Kfz-Diebstahls haben, der so offensichtlich auch ausgetragen wird. Ja, da ist im Grunde genommen, man kann also im Grunde genommen sagen, sind, ist der Kontrollverlust schon auf ethischer, fast schon auf ästhetischer Ebene. Ne? Ähm, wo es eben, wo der... Ähm, die Illegalität so organisiert, kommerziell auch so organisiert, ist, dass für das Klauen selber werden Jungs benutzt, so Junge, die das auch Spaß macht, die brechen das Auto auf. Das ist ihre Professionalität. Der Zwischenhändler schon sieht sich aber als Geschäftsmann. Der macht sich mit sowas die Hände nicht mehr schmutzig. das ist wo? Das ist in Leipzig. Und mit dem Wort Kontrollverlust, wenn Sie mir das mal definieren,
0: ist da gemeint, der Verlust an Selbstkontrolle auf der Polizeiseite oder Kontrollverlust in der Gesellschaft?
1: Also der Kontrollverlust heißt, dass die Statushierarchien, die insbesondere die Anordnung von sind. Männlichkeiten ja. geregelt haben und ja. selbstverständlich waren, mhm. kulturell unterfüttert waren. Ich bin Bauer, ich bin Leibeigner, ich bin... Äh, Freier, ich bin äh, wer auch immer. Kaufmann, ich bin Diplomat, ich bin und Immun, ich bin Söldner, ich bin Die krachen Schäf, zusammen. Bin, ne? ja. Die Medien suggerieren uns einen Gleichheitsentwurf, der über Konsum geht. Ich kann wer sein, wenn ich das habe und wenn ich das mache. Das, das ist aber nicht erreichbar. Da kommt so ein altes Anomie-Konzept eigentlich von Dirkheim kommt wieder zum Spielen, dann wird, habe ich einen Kontrollverlust im Grunde mir der staatlichen Autorität und der kulturell sittlich irgendwo halbwegs akzeptierten gemeinsamen Werte. Wechselseitchen gegen Kontrolle. Man könnte sagen, wir ja. haben kein Unrechtsbewusstsein. Ja. Ja. Im Gegenteil, die sehen sich als Opfer. Die sehen sich als Opfer dieses gesellschaftlichen Wandels und sagen, das macht mir Spaß, deswegen haue ich dem einer rein und deswegen klaue ich die Autos. Das würde ich als Kontrollverlust bezeichnen. In der Zeit, wo die, 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 die Kontrolle über, was weiß ich, Pädagogik, Strafrecht, Polizei stark ist, kann man da noch darauf reagieren. Wenn ich aber gleichzeitig die Polizei, den Staat, das Strafrecht als Unrechtssystem entlarvt habe ähm, und sage, dieser ganze Staat ist ein einziger Unrechtsstaat, ähm, allen voran Stasi und so weiter, Volkspolizei sind, ist ein Trottelverein, das äh, sind, dann erzeuge ich Bilder von einer unfähigen, lachhaften Kontrolle. Und das ist ein Kontrollverlust. Und das ist die Situation, in der da jetzt polizeiliche Arbeit organisiert wird. Und das ist nicht beneidenswert. Und da gibt es einen Fall, ja,
0: Victim Precipitation.
1: Ja. ja. Das ist die das ist auf den ersten Blick unlogische oder paradoxe ähm, Tatsache, dass... Ein durch das Opfer, das, der Täter wird zum Opfer. Tod. der Täter wird zum Opfer. Das ist bei dem, was ich also zwischenmännliche Konflikte nenne, eine häufige Folge. Der, der provoziert, wird Todesopfer. Das passiert häufig bei Auseinandersetzungen um Autos oder auch in, in, in öffentlichen Szenarien, wo also Performance, Gewaltbereitschaft als Performance, als Darstellung gefordert ist. Ich muss mich in einer gewissen Weise jetzt hier gebärden, um meine Ehre zu verteidigen. Der andere fühlt sich aber so in seiner Ehre verletzt, dadurch, dass er nach Hause geht, die Schusswaffe holt, nach einer halben Stunde wiederkommt, während ich es schon vergessen habe, mich erschießt. Das ist Victim Precipitation. Dass der, der später zum Opfer wird, ist, was die Eskalation des, der Konfrontation angeht, eigentlich der Täter. Das ist tragisch, aber häufig.